هذا هو الشريف الثالث من تفسير سورة الفاد ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء ينظر إذا تعدت بإله فهي نظر العين وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار طيب وإن جاءت مطلقة إن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق يعني جاءت غير مقيدة بحرف شر ولا مقيدة بمفعول فهي على حسب السياق مثال الذي قيد في إله مثال الذي الذي قيد في إله قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فإن فإن ناظرة هنا بمعنى ناصرة العين لأن تعدد بإله وأضيفت إلى الوجوه أيضا التي هي مكان العيون وإذا جاءت متعددة بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتي عن بغتة فقد جاء أشراطها طيب وإذا جاءت أيضا وقد تأتي متعدية ويكون المراد بها نظر العبرة والتفكر كما في قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما كان الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون طيب وإن جاءت مطلقة غير معداة بنفسها ولا بإلاء فهي بحسب السياق مثل قوله تعالى على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون منهم من قال ينظرون بمعنى ينتظرون النعيم الذي يؤتى به اليهم ومنهم من قال ينظرون اي ينظرون الى ما انعم الله به عليهم ومنهم نظر الى وجه الله وهنا ما ينظر وما ينظر هؤلاء الا خير متعدده بنفسه اذن فيها بمعنى ينتظر بما هنا ينتظر نعم يعني ما ينتظر هؤلاء ويسار اليهم اهل مكه اي كفارها كما قال المؤلف اي كفار مكه الا صيحه واحده صيحه لصاحبهم واحده لا تعاد مره اخرى كما قال الله تعالى بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ثم وقال ايضا ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده وقال ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محورون فالصيحه هي التي تكون يوم القيامه كما قال المؤلف هي نسخه القيامه تحل بهم العذاب وهي الساعه هذه الصيحة الواحدة ما لها من فواق بفتح الفاء وظنها أي رجوع ما لها من فواق ما نافية وليست هنا حجازية لاتفاق التميميين والحجازيين على عدم عملها لأن الحجازيين يعملونها بشرط الترتيب أو تقدم الاسم على الخبر وهنا لم يتقدم الاسم على الخبر بل تأخر فهي إذا نافية 
ولها جار مشهور خبر مقدم ومن فواق من حرف جار زائد للتأكيد وفواق مبتدأ مشهور بغم مقدر على آخره من عن ظهورها اشتغال المحل لحركة حرف الجر الزائد أما من حيث التصريف فقال المؤلف إنها بفتح الفاء وضمها فواق وفواق ومعناه الرجوع معناه الرجوع وقيل معناه الإنهال يعني أنها لا تنهلهم بل تأخذهم بسرعة وقيل إنها إن كانت سوى فهي بمعنى الرجوع لأنها من فاق من أفاق يفيق إذا رجع إلى عقله نعم وإذا كانت سوى فهي بمعنى الإنهال مأخوذ من قولهم فواق ناقة فواق الناقة ما بين الحلبتين أو ما بين الرضعتين ما بين الحلبتين إذا كانت تحلب وهي مدة وجيزة يعني مثل الإنسان يعصر الثدي كذا ثم يعود فيعصره ويعود ويعصره فالمدة بين الحلبتين قليلة وكذلك بين الرضعتين الرضيع طفل إذا كان يضع الأم يمص ثم يمص ثم يمص وهم يطلقون هذا على سرعة الشيء وعدم إمهاله ويمكن أن نقول إن القراءتين تجمعان المعنيين فيكون معنى ما لها من فراق أي ما لها من رجوع ولا إيش ولا إنهال ما لها من رجوع ولا إنهال وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أعوذ بالله لما توعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وأنهم العذاب فيها تحدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بل تحدوا الله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبنا يقولون ذلك تحديا واستكبارا وعنادا والعياذ بالله وهذا كقولهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هذا قول معاند مستكبر وكان الواجب عليهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له هذا واجب أما أن يقولوا فأنطر علينا الحجارة من السماء فهذا لا شك أنه في غاية الاستكبار والعياذ بالله قال المؤلف وقالوا وقالوا لما نزل فأما من يوتي كتابه بيمينه إلى آخره يعني وأما من يوتي كتابه بشماله قالوا ربنا عجل لنا قطنا أي كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب قالوا ذلك استجزاء وما ذهب إليه المؤلف يحتمله اللفظ لكن لا دليل عليه فيه والصحيح المراد قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي توعد الذي توعدتنا به وقلت إنه سيأتيكم عذاب كما أتى الأحزاب من قبلكم فكانوا يقولون إذا كان الأحزاب قد أوتي العذاب من قبلنا فليأتنا نصيبه وهذا لا شك أنه في غاية ما يكون من التحدي والسخرية والاستكبار والعياذ بالله وأنت تعجب أن تصل الحال بالبشر وهو واحد من بني آدم أن تصل به إلى هذا التحدي والعياذ بالله ولكن الشيطان إذا أطعوه فإن الشيطان عدو للإنسان يحمله على شيء 
يكاد يرحمك الله يكاد الانسان يقول ان هذا لا يمكن ان يقع. والله نعم.
قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل كيف نعرف إن؟ بمعنى ما؟ ما علامة إن النافية؟ أن يقع بعدها إلا تمام طيب لماذا قال يا خالد الرسل هل الرسل من الجمع موزع على ما سبق توزيع أفراد أو توزيع جمع؟ مشتملة إيش؟ مش مشتملة توزيع يعني ايش يكون؟ توزيع جمع يعني الجمع يوزع على كل فرد الجمع يوزع على كل فرد يعني كل حزب كذب جميع بصره طيب لما هو رائع احمد توزيع جمع ما هو الدليل على رشحانه؟ انه قال كذب القوم نوح المرسلين مع انه لم يسبق نوحا رسولا ومع ذلك قال كذب القوم نوح المرسلين ما وجه هذا القول الثاني؟ ما وجه نقول ان المكذب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل؟ كل من عند الله ودعوتهم واحد فيكون تكذيب جنس لا تكذيب شخص تمام طيب قوله ما ينظر هؤلاء ما معنى ما ينظر؟ ما ينظر ما ينظر بس حد ما ينظر هؤلاء الا صيحه انا اقول لك يقول الايه هذه لان ترى الذي اذا سالت عن شيء محدد وراح يجيب تفصيل ما انا ما كطالب سئل عن مساله وفكر بالفصل كله في طالب في الامتحان سأله ما حكم الإتفاق الصلاة؟ فقال جيه يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره واسجد الفصل كله واكتب في الأخير خذ ما شئت ودع ما شئت فأنت مثلا أسألك عن شيء محدد جيه كل كل أقول ما معنى قوله ما ينظر هؤلاء؟ ما ينتظر هؤلاء؟ طيب كلمة ينظر تأتي لمعاني منها ينتظر يلا بالمنان كما في هذه الآية ومنها ما حضرت؟ ليش ما حضرت؟ الله يهديك نعم منها أن تأتي بمعنى نظر العين نعم ها إذا كانت معدات بيئة مثل أفلا ينظرون إلى الإبل إلى الإبل كيف أقول؟ طيب وثالث أن تكون لنا التفقه وننظر في ملكوت ومثل أيضا الذي أتفقه أفلا ينظرون في ملكوت السماوات وما خلق الله. طيب اذا تاتي بمعنى النظر الفكري ويؤيد ذلك السياق. طيب 
قوله ما لها ما لها من فراق ما لها من فراق خالد فراق كيف قراءتك؟ نعم هو هل معناهما واحد؟ على ما ذهب اليه المؤلف وعلى ما قرر الناس تنسى كذا يا عادل هل ما في احد؟ نعم ايضا في في مكان عادل في مكان جنب الاخر نعم ما معنى على رأي المؤلف؟ هل معنى الكلمتين اللفظين واحد؟ إذن معناهما واحد يعني فواق وفواق معناهما واحد كذا؟ طيب في رأي آخر؟ ها؟ طيب فواق النار يعني المبدع بين الحلبتين أو الرأسين إذا كان يرضعها طفلا طيب والمعنى إذا أخذنا بالقراءتين يكون معنى الآية أخذنا بالقراءتين على الوجهين اللذين ذكرنا سرعة كلام وأنه لا ينفع عنه فإذا فسرناه بالرجوع ما لها من فراق من رجوع معناه أن العلاق لا يقع ما لها من فراق يعني من انهال المعنى انه سريع به طيب ناخذ الدرس الان قال فواعد فواعد نعم من اين قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وانطلق الماء منهم ان امشوا واقروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاف من فوائد هذه الايه ان هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من التوحيد ليس عندهم دليل الا ما كان عليه اباؤهم بقولهم ما سمعنا بهذا في الناس الاخر ومن فوائدها ان هؤلاء مكابرون معاندون فمع كونهم لا دليل عندهم قالوا ان هذا الا اختلاق ومن فوائدها ايضا ان كل انسان ليس عنده علم شرعي فانه يلجا إلى ما كان الناس عليه في العالم وهذا كما هو فيما سبق فهو في محاضر كثير من الناس ينهاه عن المنكر فيقول هذا الذي مشى عليه الناس هذا الذي مشى عليه الناس وهذا ليس بحجة وهذا كما أنه سابق وهو أيضا لاحق فإن من الناس من إذا أنكرت عليه المنكر قال هذا ما زال الناس عليه أو يقول الناس معنى بهذا ومنه قول بعض العامة إذا نبهوا على شيء لم يكونوا يعرفونه قالوا هذا دين جديد ما سمعنا بهذا وهذا ليس بحجة الحجة ما قامت الحجة الدليل القائم من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآية في قوله أنزل عليه الذكر من بيننا إلى آخره دليل من فوائدها أن هؤلاء يريدون أن يكون الشرع تابعا لأهوائهم يأتي الوحي من يشاءون ويمتنع عمن لا يشاءون لقوله أنزل عليه الذكر من بيننا ومن فوائدها أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجته حجة عليه لأن قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا هي حجة فيما لو نزل الذكر على من يشاءون لأنه لو نزل على من أجنوه وأرادوه لقال غيرهم أنزل عليه الذكر من بيننا ويتفرع على هذه الفائدة أن كل مبطل يحتج بحق أي بدين الحق لكن استدانه عليه باطل استدانه به باطل فإنه لا حجة له ومن ذلك ما يحتج به أهل التحريف في باب السباق أو غيره من الأدلة الصحيحة التي لا تلم فيها السلاف فمثلا أهل التعطيل يستدلون على تعطيلهم أو يستدلون لتعطيلهم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء ومن المعلوم أنه عند التأمل يكون هذا الدليل حجة عليهم لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى ولو لم يكن أصل المعنى ثابتا لم يكن لنفي المماثلة فائدة أليس كذلك؟ وهكذا كل يحتج لباطله بحجة صحيحة لكن استدلاله بها غير صحيح نجد أن هذه الحجة حجة عليه نجد أن هذه الحجة حجة عليه وهذا كتبه الإسلام رحمه الله في كتابه شرع تعارض العقل والنقل المعروف بالعقل والنقل أنه ملتزم لأنه ما من صاحب باطل يحتج بآلة أو صحيح إلا كان دليله حجة عليه وليس له نعم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح وأنكروا أن يكون أن ينزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم هم في شك مما يدعون هم في شك مما يدعون فإذا كانوا في شك فكيف يقترحون؟ ولهذا قال بل هم في شك من ذكر ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يوشك أن ينزل بهم العذاب لقوله بل لما يذوقوا عذاب ومن فوائدها أن العذاب إذا نزل فإنه يكون ماسا للإنسان مؤثرا فيه لأنه عبر عن ذلك بقوله يذوق عذاب ومن فوائدها أيضا أن الكلمات تفسر بحسب السياق فالذوق في الأصل إنما هو الطعام والشراب ولكن قد يراد به ما أصاب الإنسان إصابة مباشرة فإنه يسمى مذوقا 
ثم قال عز وجل أن عندهم خزائن رحمة ربك العلي الوهاء أنه ملك السماوات والأرض وما بينهما فلا فرق في من فوائد هاتين الآيتين تفكار حجة هؤلاء الذين قالوا أنزل عليهم ذكر من بينه وذلك لأن إنزال الوحي على شخص ما هو من فضل الله عليه ومن خزائن رحمته وهذا لا يملكه هؤلاء المقترفون لأن الأمر والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله العظيم والوهاب وإثبات ما تضمناه من صفة فالعظيم تضمن صفة هي العزة وأقسامها ثلاثة كما مر علينا في التفسير والوهاب تضمن صفة هي الهبة الكثيرة وما أكثر هبات الله عز وجل وتضمن القدرة لأنه لا يهب إلا القادر وتضمن الغنى لأن من لا شيء عنده لا يمكن وتضمن الكرم لأن البخيل لا يهب دلالة الوهاب على الهبة من باب دلالة الله تضمن من باب دلالة التضمن وعلى الهبة والوهاب من باب دلالة المطابقة وعلى القدرة والغنى والكرم من باب دلالة الاستدلال فإذا في هذا الاسم أنواع الدلالة الثلاثة وهي الدلالة الثلاثة أنواع أنواع الدلالة الثلاثة من الفرق بين هذه الثلاثة أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة وعلى جزء معناه تضمن وعلى اللازم الخارج الذي لا يدل عليه بلفظ لكن من لوازم دلالة التزام دلالة التزام أضرب لها مثلا في أمر الحفظ ليتبين فيه الأمر معنى هذا بيت يشتمل على غرف ومجالس وضحاك يعني أحواش أحواشا دلالة هذا البيت على جميع ما فيه من الغرف والمجالس والأحواش دلالة مطابقة ودلالته على كل حجرة وحدها وكل مجلس وحده وكل حوش وحده دلالة تضمن طيب ودلالته على أن له بانية دلالة التزام لأن البيت لابد له من بان فنقول هذا قد بناه بانية في الدليل لأن البيت لابد له من بان فالوهاب مثلا دلالته على الاسم والصفة التي هي الهبة 
على الاسم والهبة مضارة وعلى الاسم وحده أو الهبة وحدها تضمن وعلى القدرة والغنى والكرم ثلاثة إلزام طيب ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة فواصل الآيات بسياق الآية لأن عزيز الوهاب يناسب قوله أم عنده خزائن رحمة ربك طيب والمطابقة أو مناسبة فواصل الآيات لمضمون الآية دليل على البلاغة ولا يحد عن هذا شيء ولهذا لما قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فأعطوا أيديهما جزاء بما كتب نكالا من الله والله غفور رحيم قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فأعطوا أيديهما جزاء بما كتب نكالا من الله والله غفور رحيم استغرب الأعراب كيف يقول نكالا من الله ثم يقول الله غفور رحيم المغفرة والرحمة والرحمة لا تناسب مع النكال فقال الأعراب للقارئ أعد قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيهما نكال من الله والله غفور رحيم قال أعد ما هكذا الأحد فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيهما جزاء بما كتب نكال من الله والله عزيز حكيم قال الآن عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع سبحانه وتعالى ولهذا قال قال الله تعالى في سورة المائدة في الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فسادا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرسلوا من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم فاخذ العلماء من هذه الايه انهم اذا تابوا قبل القدره عليهم سقط عنهم الحد لان الله قال فاعلموا ان الله غفور رحيم اي فاذا غفر لهم ورحمهم فانهم لا يقام عليهم الحد طيب في هذه الايه مناسبه ان عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب مناسبه ظاهره لأن الله ذو رحمة وذو عزة وغلبة وذو هيبة وعطاء فيعطي من شاء بما تقتضيه عزته من خزائن رحمته لكن بعض الآيات تكون فواصلها مخالفة لمضمونها فيما يظهر مثل قول عيسى عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبه فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم فهنا جاء قوله فإنك أنت العزيز الحكيم جوابا لقوله وإن تغفر لهم وكان المتوقع أن تكون الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم فاستشكل بعض العلماء هذا وقال كيف يقول وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم 
ولن نقول أن تغفر له فإنك أنت غفور رحيم وأجيب عن ذلك بأن الله تعالى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل على ذكر المغفرة بل ذكر المغفرة والتهديد قال إن تعذبهم وإن تقله فكان الحكم الآن مترددا بين المغفرة والرحمة إن نظرنا إلى قوله وأن تقل لهم وبين العزة والحكمة والحكم إذا نظرنا إلى قوله إن تعذبهم فصار ختم الآية أو ختم القول في قوله إنك أنت العزيز الحكيم أنت لأن حتى المغفرة إذا حصلت فهي من عزة وحكمة طيب ثم قال عز وجل أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما من فوائد هذه الآية التي قبلها أن الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله ولا يملكون السماوات والأرض وما بينهما لأن ذلك لمن؟ إلى الله عز وجل ولهذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما مانع فخزائن رحمة الله لا يملكها أحد الذي يملكها هو الله عز وجل وفي حديث عباس واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ويتفرع على هذه الفائده انه لا ينبغي للانسان ان يعلق رجاءه الا بمن الا بالله عز وجل لا يعلق رجاءه بمخلوق الا في الحدود الضعيفه المرسومه يجعل الرجاء كله والتعلق كله بالله سبحانه وتعالى واذا جعل هذا بالله سخر الله له المخلوقات سخر الله له المخلوقات حتى البشر يسخرهم له لكن اذا تعلق بغير الله وكل اليه وضاع من اين يؤخذ من قوله ام عندهم خزائن رحمه ربك فخزائن رحمه الله عند الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه إثبات ملكية الله للسماوات والأرض وما بينهما لأن هناك ملك هؤلاء لها دليل على ثبوت الملكية لغيرهم ولا مالك لهذه إلا الله ومن فوائد الآية الكريمة عظم ما بين السماء والأرض ووجهه أن الله أن الله جعل ما بينهما قسيما لهما والقسيم لا بد ان يكون معادلا او مقاربا لقسيم لا يمكن ان تاتي بشيء عظيم تقارن بينه وبين شيء بعيد منه في العلم ومن فوائد الايه الكريمه تحدي هؤلاء المكذبين ان ياتوا بما يدل على ان لهم شيئا من موت السماوات والارض لقوله فليرتقوا في الأسباب ومن فائدها أنه لا ينبغي التحدي إلا بما لا يستطيعه المتحدى لماذا؟ لأنك لو تحديته بشيء يستطيع ثم قام به فقلت حجتك فقل الحجة نهائيا وهذا يفيدك في باب المناظرة في باب المناظرة وفي باب النظر أيضا لأن الناس ناظر ومناظر فالناظر هو الذي يتأمل الأدلة من ذات نفسه ويحكم عليها والمناظر هو الذي يناقشها مع غيره فمن فوائد النظر والمناظرة 
أن الإنسان لا يفرض شيئا على وجه التحدي إلا إذا علم أنه إيه غير ممكن للمتحدى لأنه لو فرض شيئا يتحدى به ثم أتى بالمتحدى بطلت هزته وانهارت وهو أيضا بنفسه لا تكون عنده قوة المدافعة أو المهاجمة إذا بطلت حجته كما هو معلوم والله أعلم نعم. نعم. أن تأتي لو بالدليل الأعلى عشان يسقط على طول. أحيانا يستعمل الإنسان السلاح الثقيل ليقضي على خطر من أول وهلة لأن ربما لو تأتي له بالسهل ويجيب ربما تضعف أنت لأن تاره الضربات إذا توالت على الإنسان أضعفت. من أن يرتقوا إلى السماء ويؤخذ من قوله جند ما فإن ما هذه تفيد التحقيق ومن فوائد هذه الآية أن بعض العلماء أخذ منها أنه لا يمكن السير أو لا يمكن الوصول إلى القمر لأنه قال فليرتقوا في الأسباب ثم قال جند ما هنالك مهزوم ومعلوم أن القمر في السماء فإذا كان هؤلاء الذين يحاولون أن يرتقوا في الأسباب إلى السماء إذا كانوا جندا حقيرين مهزومين فإنه لا يمكن أن يوصل إلى القمر فهل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية؟ يمكن أو لا يمكن؟ نعم؟ ظاهر الآية أنه ممكن، وها مشكلة، معناه أننا أيضا نأخذ من هذه الآية دليل على أنه على أن الناس يصلون إلى القمر، إذا كان إذا كان هذا ظاهر الآية معناه أن الآية دلت على إيش؟ إن كانوا يوصلون إلى القمر عكس مثل الذي بعض الناس والحقيقه انه لا يمكن ان تكون ان يكون فيها دليل على امتناع الوصول الى القمر لان القمر في السماء الذي هو بمعنى العلوم وليس في السماء الذي هو السماء المحفوظ وهذا امر مؤكد يعني ما يختلف فيه اثنان واذا كان السحاب في السماء ويطلق عليه سماء كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسألت وليس بقدرها والناس الآن يصعدون فوق السماء فوق, فوق السماء الذي هو السحاب أليس كذلك؟ كثير منكم ركب الطائرة وهي فوق السحاب السحاب تحتها فكذلك السماء القمر في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراج وقمر منير لا شك انه قمر في السماء ولكن هل هو في السماء الذي هو السقف المحفوظ 
الذي لا يدخل اليه اشرف الملائكه واشرف البشر الا باستئذان عجيب لا قطعا لا قطعا لا بل هو تحته بكثير نعم اذا فنقول انه ليس في الايه دليل على استحاله الوصول الى القمر كما انه ليس فيها دليل على امكان الوصول الى القمر ويترك هذا الامر للواقع يترك هذا الامر للواقع فاذا صح انهم وصلوا الى القمر فان الشرع لا يفيد الشرع لا يفيد واذا لم يصح فان الشرع لا يثبته الشرع لا يثبت انهم يصلون ولا ينفي انهم يصلون فاذا قالوا وصلنا الى القمر وثبت ذلك قلنا الحمد لله هذا لا يعارضه شرعنا لا كتاب الله ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان القمر تحت النجوم تحت النجوم والنجوم قال الله فيها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح لكن القمر تحت وانا وغيري شاهدنا ان القمر حجب النجوم حجب النجوم نعم انا شاهدت بعيني كان يساير النجمه التي تسمى نجمه الصباح يسايرها ومعروف ان القمر تاخر فاذا بها تختفي ابتلعها القمر من شهدها فصار كما لو جاءت سحابه فحالت بيننا وبين القمر وحدثني اي من اثق به قال هذا يقع احيانا ونشاهده اذا صار القمر ليس في السماء التي هي السقف المحفوظ فاذا فاذا ثبت انهم وصلوا اليه فلا غرابه في ذلك اذا طيب اذا ليست الايه ما يدل على ايش على انتفاء الوصول الى القمر ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل وان الجنود مهما عظموا فهم حقيرون بالنسبه الى قوه الله عز وجل وعزته مهزومون امام قوته ولهذا قال المهزوم ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب على هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ان يعتبروا بمن سبقهم لقوله من الاحزاب اي هم جند حقير مهزومون كما هزم غيرهم من من الاحزاب قالت عاد من اشد منا قوه فقال الله اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه ثم قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الاوتاد الى اخر في هذه الاله تسليه وتهديد تسليه لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد للمكذبين له ان يصيبهم مثل ما اصاب من قبلهم نعم و من فوائدها إثبات الرسالة 
لنوح عليه الصلاه والسلام لقوله قوم نوح وهو كذلك فان نوح صلى الله عليه وسلم هو اول رسول ارسله الله الى اهل الارض وكذلك ايضا من فوائدها اثبات الرساله لهود لقوله وعاد وعاد هم قوم هود فانهم كذبوا كذبوا من كذبوا هودا اذا ففي الايه اثبات رسالته وفي العون ونعم وفي الايه اثبات رساله موسى وقوله وفرعون ومعلوم ان الذي ارسل الى فرعون هو موسى ففي الايه اثبات رساله موسى ومن فوائدها انه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فانهم اذلاء بالنسبه لسلطان الله عز وجل 